0: Und jetzt geht's los. Später Sonntagabend, es hat schon so ein, ja, wir haben quasi nur noch ein Quäntchen bis zum Montag, womit wir auch beim Thema wären. Und ich rufe mal ganz leise Richtung München. Robert, bist du da?
1: <lacht> ja, natürlich, Stack. ich bin bereit. Wie immer,
0: wunderbar. Schön, dass du mit am Start bist. Ähm, ja, wir sprechen heute über ein Quäntchen, Robert.
1: Ja, ein Quäntchen, das in vielerlei Hinsicht entscheidend sein kann. Wir werden später noch über die Telekom Baskets Bonn sprechen, die ja vielleicht ein Quentchen nur zulegen müssen, um vielleicht einen ganz großen Coup zu landen. Dann haben wir im Abstiegskampf einige wichtige Spiele gesehen, wo auch nur ein Quäntchen den Unterschied gemacht hat. Also ich glaube ein ganz gutes Überthema für den abgelaufenen BBL-Spieltag.
0: Ja, den fassen wir für euch wie immer zusammen. Hauptthema heute die Telekom Basket Spon. Da haben wir auch einen Gast dazu. Mit dem haben wir am Sonntagmittag schon gesprochen. Schneiden euch das natürlich hier rein in diese Folge. War ein sehr gutes Gespräch, das viel Spaß gemacht hat. Jetzt sind wir am Sonntagabend und haben natürlich die anderen Spiele noch abgewartet. Wenn ihr uns eure Meinung sagen wollt, dann tut das sehr gerne. Schreibt uns auf den sozialen Medien... Entweder an den Big-Kanal oder an unsere persönlichen Kanäle, an den von Robert oder mir oder auch gerne an podcast.big-basketball.de. Dort könnt ihr auch gerne eine E-Mail hinschreiben. Wir antworten auf alles, gehen sehr gerne mit euch in die Diskussion, freuen uns immer über Rückmeldungen von euch. Ansonsten dürft ihr auch sehr gerne auf den Podcatchern eine gute Bewertung für uns da lassen, am liebsten fünf Sterne natürlich. Wenn es euch denn gefällt, dann findet das noch ein bisschen mehr Verbreitung. Das also zum Thema ja, Eigenwerbung können wir, glaube ich, sagen. Und jetzt äh, zum Thema Fremdwerbung, denn das waren die Telekom-Baskets. nee, lass uns kurzzeit live erstmal äh, anfangen, oder Oldenburg gegen Braunschweig, Nordduell. Am Schluss ist es deutlich.
1: Ja, es ist deutlich. Ähm, vom Ergebnis ja 83, 73. Ich glaube, es war ein bisschen deutlicher, als es das Ergebnis sagt. Es sind nur 10 Punkte aus, aus Braunschweigers Sicht, mit denen der Niederlage hier ausfällt. Die Braunschweiger, aus ihrer Sicht, glaube ich, ärgerlicherweise ganz schlecht geworfen, obwohl sie auf wichtige Spiele auch verzichten mussten. Ich denke, das hätte so ein Auswärtsspiel sein können, wenn sie in Vollbesetz ihrer personellen Kräfte sind, wenn die Dreierquote ein bisschen höher liegt. Da wäre vielleicht was gegangen, vor allem weil Oldenburg, glaube ich, auch nicht den besten Tag hatte. So ist es die doch erwartbare Niederlage der Basketball-Löwen-Braunschweig in Oldenburg. Ja, verschärft die Situation ein bisschen im Tabellenkeller. Oldenburg ja, manifestiert sich so als Top-4-Team Ja, und wird dann so vermutlich mit Ludwigsburg und Göttingen um das Heimrecht in den Playoffs kämpfen.
0: Ja, bei den Oldenburgern hatten ja auch ein paar Spieler einen relativ gebrauchten Tag. Ich meine, wenn man 40% Trefferquote hat und dann davon gesprochen wird, dass man einen gebrauchten Tag hatte, dann weiß man schon, auf welchem Level ansonsten. Wheezy Russell dort ähm, performt mit seinen 13 Punkten, 9 Assists, aber heute, äh, ja, von den Punkten her einfach. Ein bisschen ruhigeres Spiel gehabt, 6 von 15 aus dem Feld, auch Trey rexel mit etwas ruhigerem Spiel, ähm, aber aufgefangen von T.J. Holyfield. Und das ist dann, glaube ich, diese Breite, die Oldenburg einfach auch mitbringt, um um das Heimrecht in den Playoffs spielen zu
1: können. Ja, absolut. Ähm, T.J. Holyfield war ja ein Spieler, das ist noch nicht so lange her, da war der aus der Rotation quasi komplett verschwunden. Und jetzt gibt er eben 20 total solide Minuten, ähm, der Einzige fast mit, exzellenter Trefferquote, jetzt wenn wir Alan Pjanic mal rausnehmen, der hat jeden Wurf versenkt, aber ansonsten auch fünf Rebounds beigesteuert, zwei davon offensiv, nur einen Ballverlust, also da hat sehr, sehr viel gestimmt bei TJ Holyfield und genau diese Spieler braucht eben Oldenburg, wenn die Stützen des Kaders Russell, Drexel vielleicht mal ein bisschen einen ruhigeren Abend verleben, zusammen nur zwei von zehn Dreiern beispielsweise beispielsweise treffen und da sind eben Spieler wie Pjanic, wie Holyfield eben ganz extrem wichtig und ja, TJ Holyfield, glaube ich, war so ein bisschen was wie der X-Faktor in diesem Spiel für Oldenburg.
0: Ja, Tanner Lesner auch mit eher ruhigerem Spiel. Max Dileo übrigens, 30. Geburtstag gehabt. Während dieses Spiels hat sich also da den Sieg zum Geburtstag geschenkt mit einer ziemlich guten Partie. Max Dileo, ich glaube, die Oldenburger sind bereit für das Heimrecht in den Playoffs. Mal schauen, ob sie es dann schlussendlich auch schaffen, das Ganze einzutüten An den Top 3 führt wahrscheinlich wenig vorbei, aber dann so ab Platz 4 wird es äh, richtig spannend. Ähm, bei den Basketball-Löwen Braunschweig, du hast es angesprochen, relativ viele Spieler nicht mit dabei. Mal wieder Personalmangel gepaart mit schlechter Dreierquote. Sie haben ja insgesamt sowieso die zweitschlechteste Dreierquote aller Mannschaften in der BWL, haben sie auch jetzt wieder unter Beweis gestellt. Nur 9 von 29, das sind 31 Prozent von der Dreierlinie. Ähm Dustin Sliver mal wieder mit einem guten Spiel. Der geht als Anführer immer weiter voran. Der ist angekommen in dieser Mannschaft. Der kann auch auf dem Oldenburger Level sehr gut performen. Dazu David Krämer. Robin Mays immer noch nicht so 100 Prozent drin aus meiner Sicht nach seiner Verletzung. Der braucht immer noch relativ lang. Und dann haben wir mit äh, Samantha Fruh noch einen, der doppelt, äh, Double-Digit gescored hat. Alles in allem ist das aber trotzdem wenig. Ja, wenig. So kann man das, glaube ich, sagen. Da fehlt nicht nur ein Quäntchen aktuell.
1: Ja, in dieser personellen äh, Situation fehlt ein bisschen mehr als ein Quäntchen, aber das sind halt im Endeffekt nur zwei Importprofis, die die Basketball-Löwen eben in Oldenburg aufbieten. Dustin Sleever und Braden Hobbs und das ist natürlich schon schwer zu kompensieren. Also da fehlt ein Gilson oder fehlt vor allem auch ein Divine Miles, der auf der Guard-Position eben Entlastung gegeben hat in den letzten Spielen. Und dass die beiden ausgefallen sind, wiegt schon schwer. Ähm Viele junge Spieler haben eine gute, eine gute Performance aufs Feld gebracht. Also ich denke an früh. 11 Punkte, 4 von 5 aus dem Feld und vor allem 5 Blockshots. Das, glaube ich, ist der jüngste Spieler der BBL-Geschichte, der 5 Blocks aufgelegt hat. Also da sieht man schon, die Jungs haben Potenzial, aber wenn dann eben die Qualität in der Spitze des Kaders dann doch ein bisschen ausfällt, ein bisschen dünner wird, dann reicht es eben nicht, um bei einem Top-Team, wie es die EW-Baskets Oldenburg eben nun mal sind, äh, zählbares mitzunehmen. Und so bleibt die Situation in Braunschweigen ja wirklich angespannt. Also man hat sechs Siege auf dem Konto, jetzt nach 23 Spielen, steht noch auf Tabellenplatz 16, über dem Strich sozusagen, dort, wo man am Ende der Saison auch stehen möchte, aber sie müssen einfach mal anfangen, ihre Heimspiele zu gewinnen. Das war jetzt eine passable Vorstellung in Oldenburg, auch wenn sie jetzt nicht die große Siegchance hatten, aber Auswärts, glaube ich, ist nicht die Baustelle. Wenn ich von elf Heimspielen nur eins gewinne, glaube ich, ist jedem in Braunschweig klar, wo der Hebel anzusetzen ist.
0: Ja, und die nächsten vier Spiele werden von absolut erheblicher Bedeutung für den Ausgang dieser Saison. Ich glaube, so weit können wir gehen. Nämlich äh, am kommenden Sonntag geht es für die Basketball-Löwen Braunschweig zu Hause gegen die MLP Academics Heidelberg. Werden wir später noch dazu kommen, die sich so ein ganz bisschen zumindest vom Abstiegskampf entfernen. Dann geht es zu Hause gegen den FC Bayern Basketball. Das ist ein Spiel, das du wahrscheinlich nicht gewinnen wirst. Aber dann zu den Hakro-Mörlins Kreisheim, die noch mittendrin stecken im... äh, Tabellenkeller und dann zu Hause gegen Medi Bayreuth. Gegen die musst du, da musst du eigentlich die Siege holen, weil danach dann Ulm, Alba, Göttingen kommen und dann Frankfurt. Dann auch noch Bonn am 32. Spieltag. Also dann kommt es knüppelhart. Es muss in diesen nächsten vier Spielen mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Siege geben, um dann äh, da nochmal einen Anschluss ans Tabellenmittelfeld irgendwie zu knüpfen und sich da leicht zu verabschieden von den ganz schwierigen Plätzen
1: und. Ja, sehe ich auch so. Also wir werden sehen, ob neun Siege am Ende reichen. Ich könnte mir vorstellen, dass neun vielleicht sogar langen, wenn man den direkten Vergleich beispielsweise gegen Frankfurt holt. Aber dazu fehlen eben noch aktuell bei den Basketballlöwen drei Stück. Die Frankfurter mit einem Sieg weniger, fünf aktuell stehen dahinter in der Tabelle. Die müssen natürlich auch erstmal ihre Spiele gewinnen, was nicht einfach wird. Also dieses Rennen im Tabellenkeller ist schon... Spannend vor allem, weil, wie du sagst, es stehen die direkten Duelle ja noch aus.
0: Ja, das wird extrem spannend in den kommenden Wochen. Da wird sowieso, also nicht nur zwischen den Basketball Löwen Braunschweig, sondern auch äh, den anderen abstiegsbedrohten Mannschaften, sehr viele direkte Duelle geben. Ähm, da können wir uns auf jeden Fall jedes Wochenende aufs Neue darauf freuen, dass es da um sehr viel geht. Alles oder nichts ist vielleicht noch ein bisschen früh, bei noch äh, gut zehn verbleibenden, ich glaube elf verbleibenden Spieltagen noch. Aber da muss dann schon mal was passieren. Und da wird auch dann was passieren in genau diesen Duellen. Ähm, Lass uns zum nächsten Thema übergehen. Nämlich äh, zu den Telekom-Baskets Bonn, die gegen die Würzburg-Baskets angetreten sind an diesem 23. Spieltag und man muss so sagen, mal wieder über eine Mannschaft drüber gefahren sind. Ich glaube, so einfach können wir das sagen.
1: Ja, wie das so häufig passiert bei Heimspielen in Bonn. Ganz anders als bei dem Basketball-Löwen Braunschweig sind die Bonner zu Hause eine absolute Macht. Äh, elftes Heimspiel, elfter Sieg. Jedes Viertel für sich entschieden am Schluss. 94, 73, wieder ein 20-Punkte-Erfolg. Also das ist schon beeindruckend. Also im Schnitt gewinnen die Bonner ihre, He- ihre Spiele, nicht nur ihre Heimspiele, ihre Spiele mit fast 17 Punkten Differenz. Das ist eine Korbdifferenz von plus 383 die Bonn aktuell zu Buche stehen hat, um mal einen Vergleich zu haben, der zweitbeste Wert in dieser Kategorie, den hat Alba Berlin mit plus 220. Also, das ist schon schon stark, was Bonn, da liefert vor allem auch in dieser Konstanz, also 23 Spieltage gespielt, 21 Siege, Tabellenplatz 1, ja, also, gibt wenig zu meckern, glaube ich.
0: Das stimmt. Vor allem, wenn wir auch die Zahlen gegen gegen Würzburg anschauen. Äh, erstmal das Rebound-Duell relativ deutlich gewonnen mit 34 zu 28 äh, und insgesamt äh, dadurch sieben Würfe mehr generiert. Und wenn du diese sieben Würfe dann auch noch hochprozentig veredelst, dann hast du da natürlich ein super äh, hohes Pfund, das dir fast nicht mehr genommen werden äh, kann. 40 Prozent, fast 42 Prozent Dreier, die sie treffen. Insgesamt Field-Goal-Quote von 54 Prozent. Dazu eine Freiwurfquote als Team von fast 94 Prozent 14 von 15 ähm, das ist schon das ist schon allererste Sahne was die aktuell liefern
1: ja vor allem das ist so gut dass du dir sogar 17 Ballverluste erlauben kannst und das Spiel trotzdem noch mit 20 Punkten gewinnst also auch diese Effizienz aus dem Zweierbereich ähm, nur zwölf Würfe aus dem Zweierbereich überhaupt daneben gesetzt also das ist, schon, das ist schon stark. Die Center Mike Kessens und Leon Kratzer beispielsweise ähm, mit nur einem einzigen Fehlwurf zusammen. Neun von zehn kombiniert aus dem Zweierbereich. Also da wird schon extrem hochprozentig abgeschlossen. Da werden extrem gute Würfe genommen. Und ja, das zeichnet sich, äh, dadurch zeichnen sich die Bonner aus und das spiegelt sich dann in den Ergebnissen unterm Strich auch wieder.
0: Genau, darüber haben wir nämlich auch mit Leon Kratzer gesprochen. Eben diese gesteigerte Effektivität, auch die Effizienz in der Ausnutzung der Chancen, die man sich erarbeitet. Einfach Leon Kratzer ist da übrigens das beste Beispiel, hat die höchste Trefferquote aller BBL-Spieler mit fast 70 Prozent. Ähm, War zumindest vor dem Spiel so. Ähm, Nach dem Spiel wird es nicht sehr viel anders gewesen sein, denn auch diesmal hat er wieder eine Quote von 5 von 6 in 83 Prozent, also dürfte sogar eher noch ein Hauch gestiegen sein. Ähm, Und was mir auch ganz gut gefällt, diese Balance zwischen Dreiern und Zweiern, die sie nehmen, also dass du sowohl Inside-Game hast als auch Outside-Game hast, auch in diesem Spiel wieder 34 äh, Würfe aus dem Zweierbereich, 29 aus dem Dreierbereich. Du übertreibst es nicht, obwohl du gut triffst. Du versuchst trotzdem diese Vielfalt in der Offense zu behalten ähm, und schaffst es damit natürlich dann auch äh, für eine bestimmte Gefahr zu sorgen. Wenn wir ganz kurz auf die Würzburg-Baskets gucken, bevor wir dann zu Leon Kratzer kommen, Ähm, bei den Würzburgern, die sind dafür bekannt, für ihre ähm, spezielle Spielweise in diesem Jahr für dieses Mid-Range-Game ist aber dann doch ein ganzes Stück eindimensionaler und damit halt natürlich auch leichter zu verteidigen, leichter vorherzusehen, was da schlussendlich von den Würzburgern kommt.
1: Ja, so sieht's aus und das hat man eben im direkten Duell ähm, schon gemerkt, dass die Bonner einfach noch mehr Variabilität und auch Qualität im Kader haben. Also die Würzburger ähm, wir haben sie schon ganz häufig gelobt, sie spielen eine überragende Saison, aber dass sie jetzt in Bonn keine reelle Chance gehabt haben, glaube ich, war fast zu erwarten, weil sie eben, wie du sagst, leichter ausrechenbar sind und ja, die Zahlen spiegeln es wieder. Also für ihre Verhältnisse 39% Prozent Dreierquote, mit damit K- können sie leben, glaube ich, das ist okay, aber dafür muss halt auch aus dem Zweierbereich mehr kommen als nur 45%. Prozent. Das war, glaube ich, einfach das große Problem für Würzburg in Bonn. Wobei man natürlich auch sagen muss, es ist aus Würzburger Sicht keine Schande, bei einem Team wie den Telekom-Baskets jetzt auch mal mit 20 Punkten zu verlieren. Sie sind jetzt aus den Playoff-Rängen rausgerutscht, stehen aktuell auf der neuen. Vollkommen okay, würde ich sagen. Klar, diese Playoff-Hoffnung, die hat man natürlich geschürt durch diese starken Leistungen, vor allem in der Hinrunde. Ob es dann am Ende reicht, werden wir sehen. Aber ich glaube, Würzburg... Im im Großen und Ganzen immer noch auf dem richtigen Weg.
0: Ah, definitiv. Bin ich, bin ich absolut bei dir. Die Würzburger äh, in der Überperformance, ich glaube, das kann man so sagen, erwartet hätten wir sie wohl ganz anders und haben jetzt in den nächsten paar Spielen nochmal äh, die Möglichkeit, Druck auf die Playoff-Plätze auszuüben. Äh, zum einen spielen sie am nächsten Spieltag gegen Medi Bayreuth, aktuell Tabellenletzter. Ähm, keines der letzten zehn Spiele gewonnen, also da... Geht's dann ähm, Da ist, glaube ich, ein Sieg schon eingeplant. Und dann geht es gegen Rostock und eben gegen Bamberg. Das sind zwei Mannschaften, die äh, in ihrer Region stehen, die auch um diese letzten Playoff-Plätze kämpfen möchten. Von daher äh, werden da auch die nächsten Spiele richtungsweisend sein bei den Würzburg-Baskets. So, jetzt haben wir das Spiel kurz für euch zusammengefasst, besprochen Jetzt wollen wir euch natürlich aber das Interview zeigen mit Leon Kratzer das sehr launig war Damit wünschen wir euch viel Spaß und dann hören wir uns gleich mit dem Two-Minute-Drill und allem, was es sonst noch heute so für euch zu, ge- zu hören gibt Servus Servus, Big Postgame. Game, Staki und Robert hier Grüß dich, Leon
2: Hallo,
1: Servus, grüß dich
0: ja, wir können ja beim, beim Servus bleiben, du bist ja gebürtig aus Franken, da kommt das, da ist das auch die Begrüßungsformel, oder?
2: Genau, richtig. Genau. <lacht> Wunderbar.
0: <lacht> Werden wir später nochmal äh, drüber sprechen, wenn dich die Polizei nicht im, im Hintergrund einkassiert.
1: <lacht> 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 ähm, los Philosi- hier in Bonn. Genau.
0: Wahrscheinlich äh, verhaftet wegen erfolgreich aktuell. Ähm, weißt du, wie viele Spiele ihr mit Bonn diese Saison schon verloren habt? Also Pflichtspiele?
2: Pflichtspiel, die wir verloren haben. Ja, genau. Puh, ähm, Pokal Berlin, erstes Spiel Basketball Champions League, Ludwigsburg Berlin, nee, ja, vier glaube ich.
0: Ja, richtig. Perfekt. Ist ganz schön schwierig bei der aktuellen Streak, die er aufweist, oder? Zu wissen, wie viel man verloren hat.
2: Ja, ja muss man schon sagen. Ich muss gerade ein bisschen nachdenken, ja, aber <lacht>
1: genau. Ja, noch schwieriger, noch schwieriger wird es, wenn wir, wenn wir fragen, wie viele Spiele habt ihr denn schon
2: gewonnen? Ja, da wird es ganz schwierig, ja. da wird so schwierig.
0: Es sind 30, die ihr schon gewonnen habt. Also ihr hattet bisher okay. 34 Pflichtspiele, 30 gewonnen, 4 verloren. Das ist schon mal krass und deine persönliche Statistik ist noch ein bisschen besser, weil du ja noch mit der Nationalmannschaft zweimal gewonnen hast. Ja, also ja. von daher ähm, absolut äh, tippitoppi was ihr da ab, äh, abliefert. Ähm, was macht euch als Team aktuell aus, als als Bonner Team? Warum seid ihr so erfolgreich?
2: Ähm, ja, ich würde sagen einfach, weil wir so ein bisschen, ja, ich glaube, man, man benutzt das Wort Relentless ganz gerne einfach. Ähm, uns macht einfach aus, dass wir, egal in welcher Minute wir sind, egal wie das Ergebnis eigentlich ist, dass wir immer weiter auf dem Gaspedal sind und einfach äh, keine Procession einfach herschenken.
0: Ja, mhm. Wo, womit hängt das zusammen, wenn wir da kurz, kurz einhaken dürfen? Also das ist ja irgendwie sowas zwischen äh, dieses gesunde Selbstbewusstsein, Wissen, dass der Hype-Train gerade komplett abgeht, auf der, auf der anderen Seite aber auch nie locker zu lassen, dass man sagt so, hey Jungs, wir sind 20 vorne, wir gewinnen das Ding sowieso. Womit hängt das zusammen, dass ihr das so habt in der
2: Mannschaft? Ähm, ja, ich glaube, es das, das das sind viele Faktoren mit drin. Also einerseits natürlich gibt uns der Trainer das vor, ähm, ganz klar. Aber ja, Andererseits ist es auch einfach das Mannschaftsgefüge. Also wir haben eine super Mannschaft, eine super Truppe da zusammen, ähm, die sehr ehrgeizig ist einfach und, ähm, ja, das ist auch so ein bisschen, ich glaube, jeder, jeder Punkt, der gegen uns so ein bisschen ist oder jeder, jeder, jeder gegnerische Punkt oder jede, sagen wir mal, jeder Turnover oder irgendwas, was ein bisschen falsch läuft, dass wir das alles persönlich nehmen oder sehr persönlich nehmen und, ähm, wissen, dass wir das besser können und, ähm, ja, da, daraus kommen einfach diese ganzen Ergebnisse zustande.
1: Wenn wir mal auf deine Zahlen schauen, ist ja auch auffällig, du hast dich zum Beispiel der Punkt aus Beute mehr als verdoppelt, die Spielzeit ist hochgegangen, es sind eigentlich alle relevanten Kategorien nach oben gegangen, woran liegt das? Der Coach war ja letzte Saison auch schon da, also er kann ja nur ein Teil dieser Lösung
2: sein. Ja, also es ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, finde ich, weil ich glaube einerseits liegt es einfach daran natürlich, dass ich einen guten Schritt nach vorne gegangen bin, Ich meine, ich wusste immer, dass ich, dass ich gut Basketball spielen kann. Äh, Die letzten zwei Jahre hat es ein bisschen gehabert einfach. Ähm, Ja, muss sagen, dass ich einen einen sehr guten Sommer hatte, einfach wo ich äh, meinen Kopf mal ein bisschen frei bekommen konnte, dass ich da auch ordentlich trainieren konnte, da war ein guter Mix, äh, konnte auch ordentlich in meinem Körper arbeiten. Ähm, Ja. Und ich würde sagen einfach, dass dieses ganze System von von Thomas einfach so ein bisschen äh, Second Nature einfach von mir geworden ist. Dass ich mich da viel besser drin äh, reingefunden habe auch wahrscheinlich, dass ich diese ganzen Abläufe ähm, im Sommer einfach noch ein bisschen mehr verinnerlichen konnte in der basketballfreien Zeit und genau, ich würde einfach sagen, dass das dann einfach der der hauptausschlagende Grund ist, dass ich da einfach, wie gesagt, mich mich viel, viel wohler fühle und auch ähm, diesen schnellen Basketball, ja, mich daran gewöhnt habe einfach.
0: Ja, du hast den letzten Sommer schon äh, angesprochen. Wie viel Anteil hatte da vielleicht auch diese Streichung aus der Nationalmannschaft kurz vor der Europameisterschaft, dass dich das nochmal so angefixt hat? Du warst ja lange mit dabei, wurdest sogar dann nochmal eingeladen, nachdem nicht klar war, ob äh, Daniel Theis fit ist oder nicht, um dann wieder gestrichen zu werden. Ähm, Also wie wie viel hat das auch bei dir ausgelöst äh, in Form von jetzt zeige ich es euch jetzt recht?
2: Klar, ich glaube, sowas äh, spielt immer einen Faktor mit. Ähm, denkt man natürlich, man ist natürlich enttäuscht darüber, dass man nicht dabei sein konnte, vor allem bei so einer Heim-EM einfach so eine riesige Chance zu haben, da dabei sein, dabei sein zu können. Ähm, ja, ist natürlich, <lacht> war natürlich nicht schön und ich glaube, dass es auch auf jeden Fall äh, einfach, ja, an mir genagt hat und ja, dass ich es einfach eben beweisen will, äh, will und äh, ja, mir auch selber so ein bisschen einfach zeigen will, dass ich das Verdient gehabt, da dabei zu sein.
0: Wie, wie wurde das damals mit dir kommuniziert? Also ist da Gordi offen auf dich zugekommen, hat gesagt, Leon, auch beim zweiten Mal reicht es leider nicht. Oder ähm, hat, hat er dir irgendwas mit auf den Weg gegeben? Wir brauchen dich auch weiterhin, weil du bist ja nach wie vor in den Nationalmannschaftsfenstern mit dabei.
2: Genau, nee. Also ich muss sagen, ähm, da war Gordi mal relativ offen und relativ ehrlich zu mir. Ähm, hat auch gesagt, dadurch, dass ich ja auch dieses... Äh, ja, dieses Fenster im, im Sommer davor konnte ich auch nicht mitspielen mit, Spiel- mit Rückenprobleme. Ähm, das hat mich wahrscheinlich auch so ein bisschen zurückgeworfen gehabt. Da hat er natürlich dann Wobo gespielt. Wobo hat sehr gut gespielt. Ähm, ja, genau. Und dann als dann Daniel zurückkam, ähm, war eigentlich Wobo schon fest etablier- etabliert in der Mannschaft. Ähm, ja, und dann dachten sie natürlich, okay, was, äh, was passt dann besser zu zu Wobo zu zum Beispiel als, als andere Bigman, wenn Daniel nicht dabei sein könnte. Da würde natürlich Gavin ein bisschen besser passen, Gavin ist athletischer. Ja, und dann war Gordi da mal relativ ehrlich zu mir und hat mir auch, äh, ja, das immer sehr gut kommuniziert. Jetzt hast du ja in
1: Anführungszeichen das Problem, auf einer Position zu spielen, auf der der deutsche Basketball extrem gut besetzt ist. Also wir haben teils schon genannt Johannes Vogtmann, Tibor Pleiß, Mo Wagner und so weiter und so weiter. Jetzt steht im Sommer ja wieder eine Weltmeisterschaft, ein großes Turnier an. Wie groß ist die Hoffnung, dabei zu sein? Ist es eher ein Fluch oder ein Segen, so jetzt aktuell in der Generation Center zu spielen? <lacht> Nein, ich,
2: ich, ich glaube, das muss man einfach als Herausforderung sehen. Also ich meine, natürlich sind mir da überragend aufgestellt. Aber gut, wie gesagt, das ist einfach eine Herausforderung, das macht einfach Spaß. Ich glaube, das macht ja einen auch selber besser, wenn man da sich so ein bisschen ja wenn man da hin will, wenn man da in die in die Richtung schaut und sich natürlich, natürlich denkt, okay, man hat vielleicht eine Chance, da reinzukommen, natürlich ist es hart, aber ja das muss man einfach als Herausforderung sehen und dann ähm, glaube ich, wächst man auch einfach daran.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall, glaube ich, die Einstellung, die einen dann weiterbringt, anstatt dann zu sagen, leck mich doch alle am Arsch, ich komme nie wieder, ähm, dass man dann Richtig. einfach dranbleibt. Ja.
2: Ja. Ähm, Nein, ihr- weil das ist ja auch so, das ist ja auch so, was, also was hätte mir das zum Beispiel jetzt nach dem Sommer gebracht, hätte als ich da rausgeflogen bin oder äh, wieder gekartet worden bin, kurz vor der EM, was hätte es mir gebracht, hätte ich gesagt, okay, ich äh, mache das nie wieder, habe keinen Bock mehr drauf, äh, äh, hätte ja gar keinen Sinn gemacht für mich. Also Den den, den Kopf in den Sand zu stecken, das ist äh, auf jeden Fall nicht meine Option.
0: Ja, Ja, auch, ich meine, allein die Trainingseinheiten gegen Leute wie eben Joe Vogtmann, der ansonsten in der Euroleague zu Hause ist, Daniel Theis, der ansonsten in der NBA zu Hause ist, allein die Trainingseinheiten werden dich schon extrem weitergebracht haben.
2: Genau, auf jeden Fall. Und ich meine, es macht einfach riesen Spaß, mit den Jungs einfach äh, ja, zu competen. Und allein das schon, es ist äh, ja, ein deutlicher Mehrwert, würde ich sagen.
0: Ja, Ist ja super interessant, gerade wir sprechen von der Generation Center in Richtung Nationalmannschaft, da haben wir wirklich viele gute Big Men. Wenn wir jetzt mal auf die Bundesliga gucken, dann ist das eigentlich... Gar nicht der Fall. Es gibt so ein paar wenige Big-Men, die dominanter sind, aber wenn wir das mal mit den vergangenen Jahren irgendwie vergleichen, wo noch ein Rashid Mahal Basic die Liga dominiert hat, dann ist das ein ja. komplett anderer Trend. Wie siehst du denn das als Big-Man? Du warst oder du bist, hast dich zu einem der besten Big-Men in dieser Liga entwickelt, hast aber jetzt auch nicht die ganz riesige Konkurrenz mehr, sehe ich zumindest so. Wie siehst du da den Trend?
2: Ja, also ich würde sagen halt, dass der Trend nicht mehr so... Zu diesen zu diesen dominanten inside big hingeht einfach, äh, dass das einfach nicht mehr ja das, das, das wirkliche Spiel ist. Also man, man sieht es ja einfach an dass die big wie zum Beispiel Mahal Basic war ja sehr äh, ein Bigman der den Ball im Post bekommen hat, der da unten spielen konnte und ähm, das gibt es einfach nicht mehr so oft. Das ist einfach äh, ja nicht mehr der der Basketball in die Richtung, wo der Basketball hingeht. Ähm, genau, in diese, in diese, in diese schnelle dynamische und ja, deswegen muss ich sagen, glaube ich, dass da diese dominanten big Men inside low post sachen dass die halt so ein bisschen wegfallen und dann halt äh, eher so Leute wie zum Beispiel Gillespie oder sowas, äh, ja, diese schnellen athletischen, ja, dass die da immer mehr äh, Überhand fassen, genau. Und da denkt man natürlich, okay, dieses äh, dieses dominante Inside Game fällt so ein bisschen weg ja.
0: Ja. Du, du bist aber dieser dominante Inside Spieler äh, oder kannst sie ihn, kannst ihn zumindest äh, kannst du zumindest sein äh, ist auch das der ja. Grund dafür dass es in den letzten zwei Jahren bei dir so ein bisschen du hast es vorhin selber als geholpert äh, beschrieben so ein bisschen geholpert hat um dich an dieses schnelle Spiel anzupassen wo du jetzt angekommen bist
2: ja klar also ich muss sagen natürlich was ich zum Beispiel in Frankfurt ja vorher gemacht habe war ja es war ja nicht irgendwie viel auf dem Pick and Roll irgendwas es war ja meistens Poster Duck-In, Seals ähm, und wenn das dann auf einmal wegfällt aus seinem Spiel, ähm, ich meine, wie gesagt, Thomas ist ja nicht, 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 der, nicht der größte Fan von Post-Ups, alles drum und dran, wenn es jetzt nicht irgendwie ein Mismatch gibt oder irgendwas, ist er nicht der, nicht der größte Fan davon und dann denkt man schon so, so ein Scheiß, okay, mein ganzes Spiel fällt jetzt irgendwie weg. Das Ganze, was mich immer ausgezeichnet hat, das Ganze, was ich immer gemacht habe, ähm, fällt weg einfach und ja dann muss man halt auch so sagen, okay, wie passt man sich jetzt am besten an, wie, wie, wie geht man jetzt vorwärts, wie kann ich am besten mein Spiel irgendwie ähm, in sein System reinbringen und ähm, ja, genau, das hat einfach ein bisschen, ein bisschen gebraucht bei mir, aber hat dann, äh, ja, irgendwann gepasst. Jetzt, jetzt habt ihr ja in Bonn
1: bei Thomas Isalo vermutlich wieder einen BBL-MVP in euren Reihen, du hast letzte Saison schon mit Parker Jackson Cartwright gespielt, jetzt mit TJ Shorts, ähm, inwiefern kannst du aus Bigman davon auch profitieren, so einen doch Scoring-starken Point Card zu haben, der aber auch immer wieder das Auge für den Big Man eben hat.
2: Ja, ich meine, das ist ja riesig. Also ich meine, wir wissen ja alle, was, was TJ für Qualitäten hat, was er für Lücken reißt und davon profitiere ja nicht nur ich, das, da profitieren ja jeder Einzige aus der Mannschaft von uns. Ja, allein was er für, wie gesagt, was er für Lücken reißt, wie er unser zwei win kick game dazu auch ansteuert. Ähm, egal, welche gegen welche Defense wir spielen, äh, wie er das liest und sowas, das ist schon schon super. Und ich meine, darauf fokussieren sich auch die gegnerischen Mannschaften und äh, ja, gibt uns extrem viele oder reißt uns extrem viele Lücken.
0: Mhm. Euer Spiel hat sich nochmal ein bisschen verändert, wenn wir das mit der vergangenen Saison vergleichen. Ihr nehmt mehr Abschlüsse im Catch-and-Shoot beispielsweise, ganze 4% mehr, was relativ viel ist ähm, in diesen diesen Kategorien. Ähm, Habt ein bisschen weniger Abschlüsse durch den Pick-and-Roll-Ball-Händler, also ähm, habt da aber einen besseren Points-per-Possession-Wert. Catch and Drive sind mehr geworden, Cuts sind mehr geworden oder zumindest korb nach Cuts. Hast du selber auch gemerkt, dass ihr das nochmal ein bisschen umgestellt habt? Das wirkt alles so, als hätte sich Isalo da äh, nochmal in die Daten reingeguckt und gesagt, alles, wo wir ein bisschen effizienter sind, wollen wir mehr davon und hätte das in diese Saison umgesetzt. So wirkt es zumindest.
2: Ja, ich ja, also ich muss sagen, natürlich ist es, aber man muss halt immer, wie gesagt, immer sehen, welches äh, Personal man natürlich hat. Ähm, ja, letztes Jahr war es ja eher so, dass wir mit äh, mit PGC einen Spieler hatte, der sehr sehr viel Downhill gegangen ist einfach, der natürlich da ein bisschen auch äh, öfter mal mit dem Kopf durch die Wand und dann natürlich auch da viele Lücken ausgerissen äh, hat. Aber ähm, ich denke einfach, dass das mit TJ nochmal ein bisschen was anderes einfach ist und dass er ein bisschen das Spiel anders liest als äh, als PJC. Und ähm, ja, deswegen muss man sich halt ein bisschen anpassen, einfach mal ein bisschen schauen, ob ihr welches Personal hat man zur Verfügung, wie kann man das am besten einsetzen. Und ja, ich meine, darin ist äh, Thomas äh, extrem gut.
1: Jetzt seid ihr im Pokal leider früh ausgeschieden. Dafür in Meisterschaft und auch in der Champions League wirklich noch sehr, sehr gut im Rennen. Ähm, Und ich glaube, wir kommen um ein Thema nicht rum. Das ist das Titelthema. Welcher Titel wäre denn lieber, die Meisterschaft oder die
2: Champions League? (lacht) Am besten beide. (lacht) Nee, ich muss sagen, also da ist das... äh (lacht) Ich meine, natürlich, ich glaube... Ich glaube zum Beispiel für Bonn wäre es natürlich extrem geil, die Meisterschaft zu gewinnen, weil ja, Bonn auch in der Vergangenheit natürlich öfter mal ähm, knapp daran gescheitert ist. Ähm, ja, aber ich meine beide Titel wären einfach äh, überragend. Also Da kann man nicht wirklich sagen, okay, die Meisterschaft ist mir lieber oder die Champions League ist mir lieber. Ich meine, ähm, das wäre beides extrem geil. Ja. Mhm, genau. Man muss auch sagen, äh, ich glaube auch zum Beispiel die Champions League zu gewinnen wäre auch einfach super, auch für den deutschen Basketball. Ähm, ja, für so, ein, für so ein Underdog-Team wie Bonn einfach da hinzukommen, seit langem mal wieder in der Competition dabei zu sein und auf einmal vielleicht einen Titel mitzunehmen. Wäre natürlich super, auch generell für den deutschen Basketball natürlich. Äh, ja, Aber wie gesagt, es ist einfach, äh, beide Titel werden, werden sehr schmackhaft. Ja.
0: Euer Coach geht ja relativ offensiv nach außen zumindest mit dem Thema äh, auch Meisterschaft um, dass ihr die gewinnen wollt. Wie sieht das intern aus? Kommuniziert er das auch intern?
2: Ähm, müssen wir sagen, eigentlich nicht richtig. Also ich meine, das Ding ist halt, ähm, wir nehmen wirklich, also ich meine, es hört sich mal blöd an und alles drum und dran, aber wir nehmen einfach Spiel bei Spiel. Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen, das vor uns liegt. Und dann, äh, ja, werden wir sehen, was in den Playoffs alles möglich ist. Ich meine, wir haben es letztes Jahr schon fast geschafft, die Bayern zu ärgern. Mhm.
0: Okay, ja, geärgert habt das sie sogar.
2: <lacht> genau, geärgert haben wir sie sogar. Ähm, hätten wir mal ein Spiel, ein halbes Spiel mehr gewinnen müssen, dann wäre es super gewesen, aber gut. <lacht> Ich muss sagen, ja, vielleicht, also man man sagt ja immer, okay, das ist immer noch Bayern und immer noch Alba, man muss sie erst bei der Serie schlagen. Das stimmt definitiv, muss man erstmal mal machen. Ähm, ja, aber vielleicht ist es auch mal an der Zeit, dass einfach mal sowas passiert. Und ähm, ich meine, wir können so sagen, wir haben das Selbstvertrauen. Wenn wir unsere Sachen machen, wissen wir, dass wir jedes Spiel irgendwie gewinnen können. Und ähm, ja, vielleicht ist es dieses Jahr mal an der Zeit. Man weiß es nicht. Ähm, Wäre wär super, ich glaube, das wird den deutschen Basketball auch mal ganz gut tun. Und ja, wie gesagt, wir schauen einfach von Spiel zu Spiel und versuchen einfach das Bestmögliche
1: rauszuholen. Weil das ist ja wirklich die Frage, die die Fans, glaube ich, aktuell auch bewegt. Bonn, ja, die können durchaus Hauptrunden Erster werden, die haben voll den Lauf. Aber langt es dann eben auch, die Bayern oder Alba eben in einer Serie mal zu schlagen. Was macht dich optimistisch, dass es dieses Jahr klappen kann? Du sagst, letzte Saison hat nur ein Quäntchen gefehlt. Seid ihr dieses Quäntchen besser?
2: Um, ja. Würde ich ich schon behaupten. Ähm, Ich würde auch sagen, dass wir einfach noch mal ein bisschen variabler sind und einen tieferen Kader haben als letztes Jahr. Ähm, ja Dass auch zum Beispiel Spieler, die letztes Jahr vielleicht ein bisschen anders da in der Rolle waren, auch ein bisschen mehr gewachsen sind. Ähm, Ja, und deswegen muss ich sagen, auch äh, generell, wie sich das alles hier entwickelt bei uns, äh, stimmt mich positiv.
0: Was macht denn Leon Kratzer, wenn er einen dieser Titel gewinnt? im Vollraus schnackt nach Bonn laufen oder eher gemütlich mit den Freunden was essen gehen?
2: Das äh, kann ich nicht sagen. Also, dazu muss man das erstmal gewinnen. Der Rest wird das
0: Okay, das werden wir auf jeden Fall genau beobachten. Ähm, zum Abschluss ja, noch. Ähm, dein, dein Dad ist auch Profi gewesen. Du bist in Bayreuth geboren. Du hast jetzt, glaube ich, schon mehr Länderspiele als er. Gibt es da manchmal so ein paar ähm, Wörter hin und her?
2: Äh, nicht, nicht wirklich. ne? Nicht wirklich.
0: Muss die mal nur die oh, Nase reiben?
2: Ja, das äh, wird, wird, wird ein bisschen schwieriger, ne? ich muss sagen. Äh, ab und zu mal, wenn es irgendwas gibt, dann, dann mecken wir uns schon ab und zu mal, aber so ist das äh, noch relativ äh, auf einer guten Basis, würde ich sagen.
0: Aber du hast sowohl in Bayreuth als auch in Bamberg gespielt, also besser gesagt in Breiten-Güßbach erstmal und dann ähm, in, in Bamberg. Äh, schaust du oft auf die Tabelle und äh, nach, diesen, nach diesen fränkischen Teams noch?
2: Ja, klar. Also ich meine, äh, ich bin da ja generell sehr heimatverbunden einfach. Äh, ja, ich bin relativ oft in Bayreuth. Meine Familie wohnt da, meine ganzen Freunde wohnen da. Ähm, natürlich macht es mich auch ein bisschen traurig zu sehen, dass Bayreuth da gerade sehr sehr hinten dran ist und in, in, in einer echt äh, schweren Lage ist. Genau, das äh, tut mir einfach ein bisschen weh, weil ich muss sagen, dass der Basketball ja schon die Stadt in den letzten Jahren sehr geprägt hat. Und das, das mir kommt so rüber, dass es so ein bisschen einfach fallen gelassen wird irgendwie und irgendwie gesagt, so, okay gut danke für die für die letzten schönen Jahre jetzt äh, passt es auch ähm, das muss ich sagen tut mir einfach ein bisschen weh in der Seele ähm, ja und bei Bamberg ist es ja ähnlich also ich meine ich bin ja auch in Bamberg sozusagen habe meine ersten Profi-Basketballschritt in Bamberg gemacht und mal zu sehen was diese Stadt auch ausgemacht hat und was was den Verein ausgemacht hat und dass es halt so einfach in die in die andere Richtung geht ist natürlich nicht so schön ja, ich hoffe nur, dass dass beide sich da irgendwie fangen und beide aus dieser aus dieser Lage wieder rauskommen und sich gut erholen ja. und einfach ein gutes äh, Fundament wieder schaffen für die Zukunft.
0: Ja, das sind äh, Basketball-Traditionsstandorte. Da drücken wir natürlich auch äh, immer die Daumen. Und du bist ja erst 26 Jahre alt geworden. Also vielleicht da hinten raus in deiner Karriere nochmal irgendwo dann in Richtung Franken eines der Teams wieder zurück zu alten äh, zu alten Kräften führen. Das wäre dann nochmal mal was. <lacht>
2: Das stimmt, das war auch nicht schlecht, ja.
0: <lacht> Alles klar. Leon, herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, hat großen Spaß gemacht und ähm, wir drücken natürlich die Daumen für mindestens einen Titel in dieser Saison.
2: Das ist super. Perfekt, vielen Dank euch.
0: Mach's gut.
1: Danke dir. Okay. Ciao. Bis bald. Ciao. Ja, ciao. Bis bald.
0: So, Robert, ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen. Es war tatsächlich genau dieses launige Interview, äh, das wir erwartet haben mit Leon Kratzer.
1: Ja, würde ich schon sagen. Und ich fand es vor allem... Ganz nett, ähm, wie Leon Kratzer sich ein bisschen gewunden hat bei diesem Titelthema. Also klar, <lacht> beide Titel wären schon schön, ähm, aber dann so auf die Serien angesprochen gegen Berlin und gegen die Bayern, ja, man guckt doch von Spiel zu Spiel, aber er glaubt, sie sind das eine Quentchen besser als letzte Saison, was er dann doch wieder heißt. Okay, dieses Jahr haben wir es wirklich drauf, ähm, die auch in der Serie zu schlagen und Wir haben es ja vor ein oder zwei Wochen schon mal thematisiert, also die Bonner gegen Berlin oder gegen die Bayern oder sogar beides hintereinander zu sehen, das glaube ich könnte schon sehr, sehr unterhaltsam werden in den Playoffs.
0: Ja, Ich fand vor allem interessant, mal aus aus so einer Perspektive eines Centerspielers zu erfahren, wie es in den letzten Jahren sich die die Liga entwickelt hat. Wir haben das ja im, im aktuellen Heft, haben wir beide sogar geschrieben, diese Story über die Chefs der Liga, also über die pointguard position und in welche Richtung die sich aktuell entwickelt hat, lest da sehr gerne mal rein im aktuellen Heft, falls ihr es noch nicht habt, dann unbedingt kaufen, ähm, weil diese Trends, also nicht, dass ich jetzt meinen Text hochloben möchte oder, oder dein, nicht, dass wir uns hier selbst beweihräuchern, sondern das eigentlich Interessante, finde ich, ähm, den, den Trend, den die Bundesliga aktuell geht, mit, damit, dass äh, gerade Point Guards sehr viel mehr Abschlüsse nehmen, damit sehr viel mehr Ballaktionen haben, damit natürlich aber auch dass Tempo enorm gestiegen ist in der BBL und dass das natürlich einem 2,11 meter elf klotz wie Leon Kratzer es ist, ähm, erstmal äh, nicht das Einfachste ist, dieses Tempo zu adaptieren, weil es einfach seinem kompletten Naturell widerspricht. Das finde ich einen interessanten Ansatz und dass der dann natürlich erstmal ein, zwei Saisons braucht, um sich daran schlussendlich zu gewöhnen, liegt irgendwie auch auf der Hand. Also das finde ich äh, sehr, sehr interessant, das auch aus seiner Sicht zu hören. Und dass er sich mit diesem Spielstil jetzt sehr viel wohler fühlt, ist glaube ich auch nicht einfach bei einem Trainer wie Coach Isalo sich da zu behaupten auf einer Position mit den Stärken, die der eigentlich grundsätzlich erstmal gar nicht brauchen kann.
1: Beziehungsweise er kann sie schon brauchen, aber du musst dich als Spieler dann schon anpassen und in dieses System einfügen und das macht Leon Kratzer eben exzellent und er hat es ja selbst gesagt, also Durch diese kleinen Stellschrauben, durch diese kleinen Anpassungen, die man vorgenommen hat, resultiert daraus einfach eine extreme Entwicklung bei ihm. Also er spielt unfassbar effizient und ich glaube, er spielt eben nur so effizient, weil der Coach klaren Plan hat, was er von ihm will und der Spieler sich aber auch genau in diese Rolle eben hineinfügt. Und dann kommt das raus, was wir aktuell bei Leon Kratzer sehen.
0: Ja, und das hilft oder, oder das ist dann natürlich auch immer nochmal ein ganzes Stück einfacher, wenn das Team als Ganzes auch erfolgreich ist, weil du dich dann daran viel besser adaptieren kannst und es insgesamt auch, glaube ich, mehr Spaß macht, Basketball zu spielen, wenn man gewinnt. Kennt, glaube ich, jeder vom Kartenspielen zu Hause oder für Mensch ärger nicht dich nicht spielen. Ist exakt dasselbe beim Basketball auch. Ähm, so, das war also, das waren also die Telekom Baskets Bonn aktueller Tabellenführer. Und äh, mit einer Serie von acht Siegen in Folge, die längste Siegeserie aller Teams, wir haben es gehört. 21 Siege, zwei Niederlagen erst, Siegesquote von 91,3 Prozent in dieser Saison. Beeindruckend, äh, macht auch immer wieder Spaß und übrigens, was wir noch gar nicht gesagt haben, das haben wir auch gerade äh, im Interview mit Leon Kratzer noch nicht gehabt, die Telekom Baskets Bonn haben sich in der vergangenen Woche bereits zwei Spieltage vor Schluss der Top 16 in der Champions League, bereits fürs Viertelfinale qualifiziert. Also die haben jetzt noch eine Serie, die sie gewinnen müssen, um dann beim Champions League Top 4 mit dabei zu sein. Auch das eine äh, Riesenleistung, eine einzige Niederlage bisher, überhaupt in zehn Champions League Spielen. Auch das ist ähm, einmal Lob wert, vor allem mit Mannschaften, die sich wirklich... äh, ja sehen lassen können. Baxi Manresa beispielsweise letztes Jahr im Finale gewesen. Die haben sie mit 20 zu Hause wegrasiert. Da ist dann das äh, fünfte Gruppenspiel eben gegen die das Rückspiel. Das also nur dazu ergänzend, was da in der Basketball Champions League noch los ist. Und ähm, könnten damit auch die Mannschaft sein, die am längsten im internationalen Wettbewerb verbleibt ähm, in dieser Saison, je nachdem, wie weit es dann da geht. So, dann würde ich sagen, wir gehen rüber zum Two-Minute-Drill, den wir heute zusammen machen. Den haben wir schon ewig nicht mehr gemacht, Robert.
1: Ja, lass uns ein bisschen lossurfen, Stacky. Ich glaube, yes. wir hatten ein Spiel, das vor allem offensiv richtig, richtig unterhaltsam war. Ähm, wenig überraschend war der Synthetix MBC beteiligt, aber <lacht> auch mal wieder Brose Bamberg. Ähm, wieder fast 100 Punkte erzielt, diesmal sind es 99. Bamberg gewinnt 99, 95 gegen den MBC, auch jeder fünfte Sieg in Folge für die Franken, die auf den Playoff-Platz vorrücken. Also in Bamberg, ich halte mich ja weiter zurück, zu sagen, dass es jetzt Klick gemacht hat, <lacht> aber es sieht so aus, als wäre man diesmal wirklich auf dem äh, richtigen Weg, ähm, doch noch in Richtung Saison-Endspurt die Kurve zu kratzen.
0: haben wir ja schon letztes Jahr gesehen. Da gab es, glaube ich, acht Siege zum Abschluss der Regular Season, womit sie sich dann gerade noch so in die Playoffs gerobbt haben. Ähm, Fünf Siege aktuell in Serie, die sie aufzuweisen haben, Brose Bamberg. Und das war übrigens eines der ähm, attraktivsten Spiele, die wir in dieser Saison gesehen haben. Und wenn man sich erstmal so denkt und ein bisschen rumzept und jetzt nicht der komplette Basketballfreak ist, dann denkt man sich so, MBC, oh, Bamberg, hm, muss ich das gesehen haben? Alle, die es getan haben, die können sich auf die Schulter klopfen. Denn das war wirklich ein mega geiles Spiel von beiden Mannschaften mit wie man so schön sagt, offenem Visier geführt. Beide hatten richtig Bock, haben offensiv gut getroffen. Field-Goal-Quote beim MBC bei 55 Prozent, bei Bamberg auch bei über 50 Prozent. Ähm, also das hat richtig Laune gemacht, vor allem, weil sie zum einen spektakul- spektakuläre Plays drin hatten, zum anderen aber natürlich auch zum Ende raus, vor allem die richtig die richtigen, richtigen Big Plays, beispielsweise von Spencer Reeves, der in der Crunch-Time gleich zwei Dreier reinagelt, insgesamt fünf von sechs schießt.
1: Ja, das hat Bamberg im wahrsten Sinne den Allerwertesten gerettet, diese individuelle Klasse, in dem Fall von Spencer Reeves, aber auch von Amir Bell in der Crunch-Time mit ganz wichtigen Aktionen. Ähm, Stichwort Allerwertester, in denen werden sich die Spieler des MBC beißen, weil das war ein Spiel, das du wirklich nicht verlieren musst. Und Hauptgrund meiner Ansicht nach war einfach das Rebounding. Bamberg hat sich so viele zweite Chancen erspielt, 19 Offensivrebounds abgegriffen. Zum Vergleich, der MBC holt als Team 22 Rebounds insgesamt. Also Bamberg fast genauso viele Offensivrebounds wie der MBC als gesamtes Team überhaupt Rebounds abgegriffen hat. Und das war dann letztlich der Unterschied. Du sagst, es, die Quoten einigermaßen vergleichbar? Naja, wenn du dir 19 Mal den Offensivrebound holst, bei vergleichbaren Quoten ist es einfach in Mathematik, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du da unterm Strich ein paar Pünktchen mehr jetzt einfach höher ist. Und so war es dann auch ein ganz wichtiger Sieg für Bamberg, denn sie haben den MBC jetzt tabellenmäßig schon mal ein bisschen distanziert. Drei Siege zwischen sich und die Weißenfelser gelegt. Also ich glaube, Denen müssen sie sich jetzt im Tabellen Mittelfeld weniger rumärgern und Bamberg? Aktuell wirklich auf Playoff-Kurs.
0: Ja. Einziges Problem bei Bamberg, und das ist ein riesengroßer Wermutstropfen, wir haben aktuell noch keine näheren Informationen zur Verletzung von Chris Sengfelder, der sich gleich in der Anfangsphase äh, den Fuß umgeknickt hat. Ziemlich böse dann auch nicht mehr eingesetzt wurde. Wir hoffen, dass es nicht allzu schlimm ist. Wie gesagt, Sonntagabend haben wir noch keine Information zur Verletzung, könnte aber, so wie das aussah auf den ersten Blick, auch einen längeren Ausfall da zur Folge haben. Wir drücken natürlich die Daumen, dass das nicht der Fall ist. Wir brauchen Chris Hengfelder in dieser Liga, der ist eines der Gesichter und natürlich auch bei Brose Bamberg, die brauchen den auch für den Saisonendsport. Da schauen wir dann mal genauer drauf. Ähm, so, das waren länger als zwei Minuten. Das war nochmal so ein halblanges Spiel. Dann steigen wir jetzt aber richtig ein in die Achterbahn und starten mit der Partie zwischen Ulm und Frankfurt. Die Frankfurter eigentlich, ähm ja, historisch gesehen fühlen sie sich in Ulm eigentlich ganz wohl. Sie haben da immer wieder gute Partien abgeliefert. In diesem Fall war es genauso, vor allem in Richtung erster Halbzeit, haben sie die ersten beiden Viertel nämlich beide gewonnen. Am Schluss ist es aber ein drittes und viertes Viertel, das sie den Sieg kostet, wo sie nur 26 Punkte insgesamt machen in Halbzeit zwei, aber die Ulmer haben dann auch einfach mal geschafft, nochmal ein bisschen anzuziehen, ne?
1: Ja, vor allem die erste fünf äh, von Ratio vom Ulm hat dann wirklich den Unterschied gemacht. Allen voran mal wieder Bruno Caboclo, ähm, der von Frankfurt einfach nicht äh, zu kontrollieren war. Äh, insgesamt 11 von 15 geworfen, 12 Rebounds geholt, äh, zwei Würfe geblockt, nur einen Ballverlust. Also das war schon eine bockstarke... Vorstellung, um hier ein bisschen Wortspiel Ka-Bock zu betreiben. Starke. Eine k bock starke Also er hatte nicht keinen Bock, sondern er hatte ziemlich viel Bock. <lacht> aber gut, lassen wir das. Nein, also in Kombination äh, mit Robin Christen, Jagodos Santos, äh, Brandon Paul und auch Tommy Kleppeis, aber die ersten vier genannten, die haben schon in dieser Kombination auf dem Feld den Unterschied ausgemacht. Das Santos auch mit dem Double-Double, 12 und 10. Das ist einfach mehr Qualität, als Frankfurt auf dem Parkett hat. Und das hat dann unterm Strich den Unterschied ausgemacht.
0: Ja, gerade auf der Bigman-Position haben sich die Frankfurter ja schon die komplette Saison schwer getan. Auch dieses Mal war das so: ähm, Da haben sie zwar mit äh, Cook einen neuen Spieler, der auch zehn Rebounds abgegriffen hat, aber danach wird es dann halt auch relativ schnell äh, dünn, was die Bigman-Position angeht. Vielleicht muss Gerhard Hammingmann darüber nachdenken, ob er nicht selbst nochmal die Schuhe anziehen möchte. <lacht> sie bräuchten so dringend einen Bigman, die Frankfurter also nach äh, verheißungsvoller erster Halbzeit dann am Schluss doch mit der etwas deutlicheren Niederlage gegen den Playoff-Anwärter Farm Ulm. Das geht so in Ordnung nach der ersten Halbzeit, wenn man die, nur die betrachtet. ist natürlich trotzdem traurig für die Frankfurter, dass es nicht gereicht hat. Nächste Begegnung, Alba gegen Chemnitz. Auch da war es so, dass die Albatrosse vor allem im letzten Viertel dann nochmal richtig davongezogen sind.
1: Ja, immer schwierig, nach einem Doppelspieltag in der Euroleague, in der BBL, so die nötige Energie zu finden. Und genauso ein Spiel war das auch für Alba Berlin. Ähm, lange Zeit Probleme gehabt, wirklich mit guten Chemnitzern. Aber im letzten Viertel haben sie irgendwie noch diese letzten Körner gefunden, haben 33 Punkte aufgelegt. Gewinnen das letzte Viertel mit Plus 10 und somit auch das Spiel mit Plus 10, 101 zu 91. Ja, Ich glaube, der Sieg ist mittlerweile längst abgehakt, wieder auf Berliner Seite, nachdem es in der Euroleague ja weniger gut läuft. Klar geht es um wenig in der Euroleague für Alba Berlin mittlerweile, aber ich denke, letzter zu werden muss jetzt nicht zwingend sein, kann durchaus passieren. Daher ist es, glaube ich, für Berlin umso wichtiger, in der BBL auch in der Spur zu bleiben. Weil ähm, die Berliner, glaube ich, spielerisch in den letzten Wochen auch schon rund ums Pokalturnier schon ein bisschen nachgelassen haben. Das sagen sie auch selber. Ähm, Es flutscht nicht mehr ganz so, wie es bis dahin der Fall war. Von daher wichtig, jetzt im letzten Saisondrittel wieder Rhythmus zu finden, als Team wieder zusammenzufinden und dann eben bestmöglich gewappnet für die Playoffs zu sein.
0: Ja. In den Rebounds, da gewinnt Alba auch deutlich 36 zu 23. Hat damit natürlich dann einen deutlichen Vorteil gegenüber den den Chemnitzern. Kevin Jebo hat sich da gut dagegen gestemmt. In 25 Minuten 23 Punkte, 9 Rebounds aufgelegt. Knapp vorbei am eigenen ähm, Career-High, was die Punkte angeht, das bei 28 Punkten liegt. Ansonsten war es einfach insgesamt ein Ticken zu wenig von den Chemnitzern. Und das sagen wir schon häufiger in den letzten Wochen. Und äh, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Chemnitzer eine der längsten Niederlagenserien der Liga mittlerweile haben. Vier in Folge verloren, damit sind sie auch aus den Playoffs rausgerutscht und müssen jetzt aufpassen, dass sie da den Kontakt nicht verlieren. Es sind schon zwei Siege hinter Bamberg, die aktuell auf Platz 8 rangieren. Dann äh, sliden wir weiter in Richtung Norden, denn da, hat die, da haben die Hamburg Towers die MHP-Riesen Ludwigsburg empfangen war ja äh, genau dieses Spiel auch schon in der ersten Pokalrunde, da haben die Ludwigsburger in Hamburg gewonnen und haben es jetzt wiederholt.
1: Ja, Ludwigsburg gewinnt 83-77 in Hamburg. Klingt knapp, war weniger knapp. Ähm, Hamburg hat im letzten Viertel nochmal gut dagegen gehalten, das letzte Viertel mit 21 zu 9 gewonnen, aber das Spiel war eigentlich schon deutlich früher entschieden. Also Ludwigsburg, ähm, die bessere Mannschaft gegen Hamburger, die ohne Jordan Davis agieren mussten. ähm, Daher auch wieder personell schon ein bisschen geschwächt waren. Und ja, Ludwigsburg, die bessere Mannschaft. Also ein Prentice-Hub an Justin Johnson, an Jonathan Dunn. Das sind Spieler, die im Vergleich jetzt zu den Kaderstrukturen bei den Towers schon eher den Unterschied machen. Also ganz klar. Bei Hamburg noch ein Neuzugang, Ryan Taylor dabei ganz frisch nachverpflichtet noch. Ich glaube, es war eh schon der letzte Schuss, korrigiere mich, Stacky, für Hamburg. Dieser Ryan Taylor, den sie noch geholt haben, die letzte Nachverpflichtung. Ich glaube auch,
0: ja, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Kann ich jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, ob der noch vor der Frist kam oder direkt danach. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass es danach war.
1: Es war danach, glaube ich, weil Jordan Davis der Mann ja. vor der Frist war. Ja. Der hat sich ganz gut eingefunden, 17 Punkte erzielt offensiv. Also ich glaube, wenn Jordan Davis auch wieder dabei ist, wird Hamburg die nötigen Siege noch einfahren, um definitiv in der Liga zu bleiben? Dann muss man diese Saison analysieren, abhaken und versuchen, seine Lehren daraus zu ziehen.
0: Ja, das denke ich auch. Da, ähm, Das ist zwar so ein bisschen phrasig formuliert, aber das ist genau das, was äh, in Hamburg jetzt als nächstes ansteht. Ähm. Ludwigsburg hat auch nochmal nachverpflichtet. Auch das war schon der letzte Schuss, wurde diesmal aber nicht mit eingesetzt. Entsprechend äh, sprechen wir da mal drüber, wenn es dann da soweit ist. Ludwigsburg gewinnt auf jeden Fall gegen Hamburg, bleibt damit auch im Rennen um Heimvorteil in den Playoffs. Könnte ja ein Duell geben und das fände ich besonders interessant. Oldenburg gegen Ludwigsburg. Das haben wir ja im Pokal-Halbfinale schon gesehen. Da hat Oldenburg das Ding gewonnen, äh, taktisch schlau gespielt und vor allem am Schluss ähm, ja, alles ausgenutzt, was Ludwigsburg ihnen angeboten hat. Das wäre so ein richtig knackiges Duell, Vierter gegen Fünfter in den Playoffs. Ich glaube, das würde ich mir wünschen.
1: Das wäre knackig. Ich bin gespannt, ob sich die Riesen auf der Fünf halten können. Ähm, Denn wenn du dich erinnerst, Jackie, vor wenigen Wochen haben wir über das Programm der Ludwigsburger gesprochen. Und wir haben genau gesagt, ja, wenn die in die Playoffs wollen, dann müssen die diese drei Spiele gewinnen. Nämlich die Spiele gegen Heidelberg, gegen Bayreuth und gegen Hamburg. Das haben sie jetzt getan. Darum sieht es sehr, sehr gut aus. Sie stehen jetzt mit 15-7. Gleich auch mit Oldenburg auf Platz 5. Aber jetzt geht's eben gegen Berlin, nach Ulm, nach Bonn und nach München. Also gut möglich, dass wir jetzt in drei, vier Wochen über Ludwigsburg sprechen, die dann nur noch 15-11 stehen wo vielleicht Ulm-Bamberg schon herangerückt ist. Also es waren ganz wichtige Siege jetzt ähm, für die MHP-Riesen, um überhaupt ähm, diese guten Karten in den Playoff-Rennen zu behalten.
0: Ja, Sechster Sieg übrigens in Folge ist die zweitlängste Siegeserie die aktuell in der BBL vorhanden ist. Die längste haben die Telekom-Baskets mit acht Siegen in Folge. Ähm, wäre, glaube ich, lu- wichtig für Ludwigsburg, um überhaupt eine Chance aufs Halbfinale zu haben, dass sie auf Platz 4 oder 5 landen, um dann gegen Oldenburg oder Göttingen oder wen auch immer zu spielen, weil ich glaube, an München, Berlin und Bonn kommst du sehr schwer vorbei in einer Serie in diesem Jahr. Aber da hat es ja noch ein paar Spiele zu spielen, bis wir das dann ähm, letztendlich wissen. Weiter Richtung äh, Süden wieder, Bayreuth gegen Bayern. Und das war eine ganz knappe Angelegenheit, die aus meiner Sicht am Schluss an kleinsten Details lag beispielsweise an einer Defensivsequenz, die Otis Livingston so ein bisschen verschlafen hat. Ähm, das war nämlich die Sequenz, bevor es dann die Freiwürfe gab für den neuen Mann, für Sion Cheatham. Ähm, für Silent Cheatham von den Bayern. Ähm, da hat der Otis Livingston aus meiner Sicht, der ansonsten ein sehr gutes Spiel gemacht hat, ein bisschen gepennt, dass ihm da der Mann in den Rücken läuft und dann muss er da Cheatham faulen. Und dann nimmt das Unglück seinen Lauf aus Bayreuther Sicht.
1: Ja, ganz, ganz bitter. 79 zu 80 ähm, verliert Medi. Das wäre natürlich so ein Ding gewesen, mal den großen Coup zu schaffen, den vierten Saisonsieg einzufahren, bis auf einen Sieg an Frankfurt ranzurücken. So war es ein gutes Spiel von Medi Bayreuth. Also diese erste Halbzeit, ich glaube, da ist alles aufgegangen, was man sich vorgenommen hat. Und dann Diencic hat es im Vorlauf des Spiels gesagt, Wir müssen offensiv liefern. Wenn die Bayern keine Stops bekommen, dann werden die nervös. Und genau das ist ihnen ja gelungen. Ähm, 52 Punkte gemacht, ähm, Medi-Bayreuth, bis zur Halbzeit. Ähm, Dann aber doch offensiv ein bisschen den Faden verloren. Nur noch 27 in der zweiten. Und dann verlierst du das Ding mit einem Punkt. Es fällt einem schwer zu sagen, aber wenn du auch die Dinger jetzt nicht gewinnst, wo sollen die Siege für Medi herkommen? Klar, gegen die Bayern von Haus aus nicht, aber wenn du so nah dran bist, schwierige ja, Nummer. Ich
0: hatte, ich hatte exakt denselben Gedanken, du bist ja so ein bisschen hin und her gerissen, dass du sagst, oh, die knappen Dinge, die musst du dann gewinnen, die musst du gewinnen. Ähm, auf der anderen Seite siehst du natürlich, okay, es ist gegen Bayern und äh, diese letzte Defensivsequenz von Bayern ist einfach nur 1a verteidigt und von den Bayreutern auch nicht besonders schlau gemacht, hat man übrigens danach auch im Interview bei den Kollegen von Magenta Sport gehört, fand ich, bei Otis Livingston, wenn du so ein bisschen äh, was reininterpretieren möchtest, dann sagt er, ähm, man hätte dann in dieser entscheidenden Phase äh, den Ball ein bisschen besser laufen lassen müssen und ich glaube, damit hat er äh, Brandon Childress angesprochen, der dann den Wurf dagegen gegen zwei nimmt, Otis Livingston ist so links halb äh, drüber eigentlich vielleicht auch frei, der hat vor allem einen Ticken besser getroffen für, für, ja ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, hinterher ist man natürlich immer schlauer und wir natürlich hier Schweinchen schlau im Sessel, die uns hier auch noch drüber unterhalten, ähm, die, die so ein Big Shot wahrscheinlich noch nie ge, äh, reingeschossen haben, aber am Schluss ist es natürlich extrem bitter, den Dreier verworfen, Basti Dorit macht dann noch den, äh, den Zweier, dass es nur minus eins ist, aber da, da führte dann auch kein Weg dran, mehr dran vorbei. Otis Livingston gibt ihnen, glaube ich, eine offensive zusätzliche Option. Das hat man jetzt in diesem Spiel gesehen. Das kann er ihnen liefern. Was bei Otis Livingston aber das Problem war bisher, auch äh, in seiner Zeit bei den harko merion Kreisheim, dass er defensiv sehr anfällig ist. Das siehst du jetzt erstmal nicht im Statsheet, aber das merkt man immer wieder. Ähm, ist nicht besonders groß gebaut, ist nicht besonders schwer, nicht besonders stabil ähm, und bietet da schon einen Ticken Angriffsfläche, um dann Ähm, auch ähm, vom Defensivverständnis her, nicht immer optimal auf der Höhe zu sein. Und dann sind es eben die kleinen Details, die am Schluss dann zu so einer Niederlage führen. Ähm, Bayreuth, das wäre was gewesen. Das wäre mal so ein richtiger Kracher gewesen, glaube ich, den sie gebraucht hätten. So ist es aber die zehnte Niederlage in Folge. Und Bayern kommt so ein bisschen mit einem blauen Euroleague-Auge davon, glaube ich.
1: Ja, würde ich komplett unterschreiben. Das ist auch wie bei Alba Berlin. Aus diesen Doppelspieltagen immer schwierig. Ähm, Die Bayern auch personell schon ein bisschen gehandicapt. Harris, Rubit, Lucic, Wilder, Beb aus persönlichen Gründen nicht dabei. Erwartet ein Kind, ähm, ist in München geblieben. Also schon zusammengeschrumpfter Rakada der Bayern. Dazu ja diese Startschwierigkeiten in der ersten Halbzeit. Aber mit Saarland Sheetam, du hast ihn vorher angesprochen, Neuzugang, der durch... Aus, ein vielversprechendes Debüt geliefert hat.
0: Absolut. Vor allem hat er ihm vertikale äh, Freiheiten gegeben im Pick-and-Roll. So viele, so viele Liubs nach Pick-and-Rolls habe ich noch selten gesehen, ähm, die er da verwandelt hat. Das äh, gibt der Mannschaft eine neue Dimension, mit der die Bayern, glaube ich, vor allem in der BWL ähm, sehr viel anfangen können. Apropos Pick-and-Roll und apropos Liub. Da gab es nämlich auch ein paar zu sehen bei Rostock Seawolves gegen die Hagro-Merlins Kreilsheim. Die Rostocker gewinnen das Ding am Schluss mit 86:79. Jedes Mal, wenn Kreilsheim sich wieder rangekämpft hat, wenn sie wieder da waren, wenn sie sich wieder reingekrallt haben in dieses Spiel, dann hat Jaquan Lewis im Stile eines Seewolfes zugebissen. Gibt Seewölfe <lacht> überhaupt? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall im, äh, einfach wie ein Killer agiert. Hat die Dinger reingeschossen, Fünf von 7 Dreiern. Extrem wichtig für seine Mannschaft.
1: Ja, nicht umsonst ist er ähm, in unserem Ranking der Chefs der Liga äh, unter die Top 3, meine ich sogar, gekommen. Der ist individuell schon ein richtig starker Spieler. Also der hält die Zügel wirklich ganz fest in der Hand in Rostock und ist einer der Hauptgründe dafür, dass die Seawolves ähm, so eine tolle Saison spielen. Ähm, Elfter Saison Sieg, damit dürfte der Klassenerhalt jetzt wirklich gebucht sein, also mit elf Siegen wirst du in dieser Saison sicherlich nicht absteigen, ähm, da bist du immer noch in Schlagdistanz zu den Playoffs. Bamberg mit einem Sieg mehr auf der Acht, Rostock aktuell auf der 10. Also das ist schon beeindruckend, ähm, welches Team die Rostocker da hingestellt haben, an der Spitze mit Jaquan Duis.
0: Ja, die Ljups verwandelt hat übrigens äh, Mavukbe, auch der mit einem richtig guten Spiel. Also die Rostocker, die haben sich da schon was zusammengebastelt, obwohl Ersten ähm, Junior nicht mit dabei war, ähm, haben die da eine schlagkräftige Truppe auf die Beine gestellt, die vor allem offensiv äh, sehr viel äh, liefern konnte in diesem Spiel gegen die Harko Merlins Kreisheim. Und da kommen wir nämlich auch zu dem Punkt, warum es bei den Harko Merlins in diesem Jahr so schlecht läuft. Ähm, aktuell sind sie auf Platz 15 mit sieben Siegen, also zwei Siege vor den Fraport Skyliners vor der Abstiegszone, aber trotzdem immer noch gefährdet. Und dieses Thema heißt Defensive, Robert, das ist das große Problem.
1: Ja, Kreuzheim hat die schwächste Defensive der Liga. Das ist ein Defensive Rating von knapp 122. Sie kassieren pro 100 Angriffe 122 Punkte und dann wird es einfach schwer, ähm, Spiele zu gewinnen. 79 auswärts zu erzielen ist okay, aber wenn du halt regelmäßig über 80, über 90 Punkte kassierst, wird es einfach schwer.
0: Ja, um das Ganze auch mal in den Kontext zu setzen, was eigentlich 122er Defensivrating bedeutet. Wir haben in den letzten Jahren viel über den MBC gesprochen und äh, wie äh, schwach da die Verteidigung ist. Äh, diese 122 sind genau auf dem Level, wie der MBC letztes Jahr verteidigt hat. Also um das einfach nur mal einzuordnen. Äh, so schlecht läuft es bei Kreisheim aktuell defensiv. Offensiv ist nicht das Problem, das haben wir auch gerade besprochen. Da sind sie die sibbeste Mannschaft in der, in der BBL, in der, so einem sehr dichten Mittelfeld aus, aus Mannschaften, haben sogar ein besseres Offensivrating als der FC Bayern und als Ratio vom Ulm, das soll ja was heißen, aber defensiv kriegen sie es halt einfach nicht hin. Zu wenig gute 1 gegen 1-Verteidiger, ähm, zu wenig Mobilität auch auf der big man position Und ähm, dann kriegst du einfach da riesengroße Probleme in der BBL. Und das war auch jetzt wieder der Fall. Im 1 gegen 1 gegen Jacquan Lewis quasi. Keine Option, ihn zu verteidigen und ähm, dann noch mit Mavukbe einen mobilen Bigman, der auch noch athletisch und sprunggewaltig ist und das deckt dann recht schnell auf, wo die Probleme im Kreisheim aktuell liegen. Jo, also dann machen wir das zu, Rostock auf der 10, die Harkon Merlins auf der 15, ähm, ja, der eine Blick geht nach oben, der andere nach unten und unser Blick, Robert, der geht jetzt in Richtung Starting 5. Wen haben wir dieses Mal dabei?
1: Ja, den eben angesprochenen Jaquan Lewis haben wir dabei auf der 1. Ähm, du hast es gesagt, ähm, er hat das Ding geregelt am Ende für die Rostock Siebel 26 und 5 aufgelegt. Ja, einer der Top-Point-Guards, die wir haben in der Liga. Auf der 2 haben wir Spencer Reeves, auch den haben wir thematisiert. Ja, 5 von 6 Dreiern, 2 Dagger, in der Crunch-Time reingeworfen, 19 Punkte insgesamt, er muss in die Starting Five. Ähm, dann haben wir uns für Louis Olindi entschieden von Alba Berlin, der ein stocksolides Spiel gemacht hat, ähm, wie der eigentlich effektiver war, als es auf den ersten Anblick schien, du denkst du, ach ja, Olindi, oh, 14 Punkte, 8 Rebounds, super Quoten aus dem Feld, ähm, verdient auf jeden Fall eine Nominierung auf der 3., dann gehen wir mit Silent Cheatham von den Bayern. Wir haben ja schon gesagt, oh, der ist spektakulär. Der kann Dunkings, der kann alley der kann schnell rennen. Und er hat gezeigt, was er alles kann. 18 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists, 7 von 8 aus dem Feld. Also dieser Vergleich mit Draymond Green, zumindest vom Spielertypus her, ähm, scheint gar nicht so verkehrt zu sein. Und auf der 5 haben wir Bruno Caboclo, ähm, Ja, auch ihn haben wir thematisiert, 28 Punkte, 12 Rebounds, nicht zu kontrollieren von Frankfurt und mal wieder der Mann für Ratio vom Ulm. Er komplementiert, äh, komplementiert, komplettiert die Starting Five (lacht) des 23. Spieltags ähm, um Jaquan Lewis, Reeves, Olindi Chitam.
0: Wunderbar, dann hätten wir das also auch äh, abgehakt und dann tauchen wir ein in die Tissot Overtime, die dieses Mal im Zeichen der Frauen Nationalmannschaft steht. Die hat sich ja in diesem Jahr erstmals seit, ich glaube, zwölf Jahren wieder für eine Basketball-Europameisterschaft qualifiziert, die in diesem Sommer stattfinden wird. Und da gab es jetzt die Auslosung und die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Sie stehen in der Gruppe C der Europameisterschaft mit ein paar ziemlich guten Namen, Robert, aber nicht mit den ganz großen.
1: Nee, nicht mit den ganz großen Namen, aber ich glaube dennoch mit Frankreich, Slowenien und Großbritannien. ähm, Attraktive Gegner, vor allem die Französinnen, Europameister 2001 und 2009, ähm, schon eine Macht im Frauenbasketball in Europa. Also das, glaube ich, wird eine knackige Gruppenphase für die deutsche Mannschaft.
0: Ja, Spanien und Serbien, das sind die Favoriten, denen sind sie aus dem Weg gegangen. Die haben die letzten fünf Europameisterschaften immer für sich entschieden. Dreimal Spanien, zweimal Serbien, also ähnliche Namen wie beim Männerbasketball. Aber insgesamt ist Frankreich der Gruppentopfavorit. Die sind auch die sechs Platzierten in der Weltrangliste. Slowenien, Großbritannien auf Platz 19 und 20 in der Weltrangliste. Also auch die sind sehr gut gelistet. Im Gegensatz zu den Männern können die äh, Frauen aus aus Großbritannien ähm, auch in der Weltspitze mithalten. Und Deutschland ist aktuell auf Platz 36 in der Weltrangliste. Um einen Platz gestiegen vor kurzem. Ähm, Alles in allem ist das natürlich nur ein kleiner Index, wo das am Schluss hinführt. Auf jeden Fall stehen die Frauen in dieser Europameisterschaft mit den Mannschaften in der Gruppe und äh, dann schauen wir mal, wo das Ganze hingeht. Wir werden das für euch natürlich auch äh, verfolgen und euch dann hier im Podcast bei uns up to date halten. Ja, ich glaube, das war es dann schon, äh, Robert, mit der Folge für heute oder für ja, heute müssen wir sagen, äh, wir sind gerade schon im neuen Tag, im Montag drin. Es fehlt kein Quäntchen, wir, wir haben es geschafft.
1: <lacht> Punkt 0 Uhr, 0, 0 sind wir hier zu Ende. Also Sonntag haben wir noch rumgebracht. Euch allen einen guten Start in die Basketballwoche und ja, wir hören uns.
0: Genau, die bringt wieder viel übrigens direkt schon am Dienstag gibt es die Nachholpartie zwischen dem MBC und Alba und ansonsten geht es dann am Wochenende wieder richtig wild los. Würzburg gegen Bayreuth am Freitagabend solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Das wird richtig gut, ansonsten sehen wir auch ein paar attraktive Spiele, zum Beispiel auch Ludwigsburg gegen Alba. Wird auf jeden Fall sportlich, genauso wie Braunschweig gegen Heidelberg. Also, viel Programm, ansonsten natürlich auch international wieder viel los, guckt viel Basketball und lasst uns vor allem eine Bewertung da, schreibt uns gerne eure Meinung und dann hören wir uns ganz bald wieder. Gleiche Stelle, ihr kennt's, Big Post Game, bleibt sportlich, bis bald, ciao, ciao mm